0: Donc bienvenue à vous tous et vous toutes pour ce moment de réflexion, d'étude autour. Alors aujourd'hui, il faut dire que le programme est quand même particulièrement sympathique parce que franchement, les évangiles, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que franchement, dans le patrimoine mondial, c'est quelque chose d'assez original et de dense, d'inspirant de, et moi je, je pense que ça devrait être parmi les monuments de, de, de la littérature au moins autant que l'Iliade et l'Odyssée que voilà vraiment le, le sommet de la littérature mondiale il y a sans doute ces évangiles alors ce sont des textes relativement courts qui font une trentaine de pages ça se lit bien et peut-être qu'on ne le lit pas assez du début jusqu'à la fin c'est un peu la faute de, bah, de nos exercices du dimanche matin. On prend ce qu'on appelle une péricope, c'est-à-dire un morceau qui fait une unité et puis ça en fait le sujet de la prédication ou bien il y a des listes de lecture, on en lit un petit bout chaque jour ou je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que si vous avez une fois le temps, par exemple un trajet en avion, un trajet euh, même pour aller, je pense, de... De, de, de Genève dans les Grisons vous avez largement le temps de lire un ou deux évangiles en fait du début jusqu'à la fin comme ça, comme un récit et c'est vraiment euh, c'est touchant il y a un souffle, il y a une personnalité alors c'est particulier alors ça date de quand je vais d'abord une petite introduction que je vous propose ça date de quand ces textes du vivant d'un rabbin itinérant dans cette époque là, dans cette culture il y en avait pas mal les personnes prenaient des notes des notes sur des bouts de poterie en gravant avec un clou ou quelque chose comme ça et donc du coup ben, ça marque le, le, le pot cassé ou bien c'était des fois sur un bout d'omoplate de mouton de, de chameau je ne sais pas quoi et on prenait quelques notes comme ça à la volée ou un bout de cuir euh, on prenait des notes à la volée de ce que disait le rabbi donc il y avait sans doute dès le début des recueils de paroles de Jésus et puis des, des petits recueils avec des souvenirs, des anecdotes de ce qu'il a fait, de ce qu'il a... Et puis, au début, c'était comme ça. Et les chrétiens ne pensaient pas euh, s'installer dans les millénaires. Ils pensaient que, voilà, Jésus est le Messie, donc c'est la fin des temps, ça va venir, alors ils attendent et puis ils se réjouissent de ce qu'ils ont pu apprendre, connaître. Mais, à la mort des... vraiment des témoins, des, des gens qui avaient vécu avec Jésus, ils se disent, mince, mais... Il va falloir s'installer pour les générations suivantes. Et donc, il va falloir recueillir ce témoignage et le transmettre aux générations suivantes. Alors, ces recueils de paroles de Jésus, ces recueils d'anecdotes sur Jésus, de faits de Jésus, ils avaient été un peu copiés, ça avait été un peu distribué. Et bonsoir les bricons. Et donc, ça avait été un peu distribué, circulé. Mais à la mort de ces, premiers, de ces derniers témoins, finalement, du vivant de Jésus, ils ont commencé à vouloir euh, écrire quelque chose vraiment pour les générations suivantes, comme si on pouvait être suivre Jésus dans son ministère. Voyez quelque chose d'un peu plus vivant, parce que finalement, ce que transmet Jésus, si vous voulez, ce n'est pas, pas, pas seulement un enseignement. C'est pas ça qui les a bouleversés et touchés. C'est une personne. Alors comment rendre compte d'une personne et en même temps d'un enseignement C'est les deux en même temps, ce Jésus-Christ. Et par conséquent, ils ont inventé ce genre littéraire de l'évangile. Alors, ce qui est un peu délicat, c'est qu'en même temps, on a l'impression un peu d'une biographie, c'est-à-dire qu'on suit Jésus dans sa vie publique, depuis le début euh, jusqu'à sa mort et après. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des, des, des... Ils veulent transmettre aussi euh, ces enseignements. Alors, il y a un peu ces enseignements des paroles de Jésus, comme entre guillemets, c'est-à-dire peut-être des verbatimes, ou bien voilà, des souvenirs de paroles qu'il aurait pu dire seraient peut-être un peu condensés mais il y a aussi sans doute des mises en récit d'expériences de, de foi qu'ils ont eues avec Jésus alors ça rend euh, le, le genre littéraire un peu compliqué parce que c'est ni de la biographie ni du mythe le mythe c'est de la mise en récit de pensées théologique, philosophique ou spirituel c'est entre les deux et c'est les deux à la fois ce qui rend difficile de dire quand on a une parole de Jésus est-ce que c'est la vraie parole de Jésus telle que monsieur Jésus l'a prononcée ou est-ce que c'est une, une rédaction un condensé d'un certain nombre de choses voire même d'une expérience spirituelle, existentielle morale vécue avec Jésus c'est difficile alors il y a des exégètes qui travaillent dessus pour retrouver, on dit les ipsissima verba, c'est-à-dire les paroles ultimes, les paroles euh, les plus véridiques, certaines, historiquement, de Jésus. Alors ensuite on a les récits euh, de, des, du deuxième siècle, hein, j'ai marqué, il y a euh, Papias et puis, euh, et puis Clément, du deux, deuxième génération de chrétiens, début deuxième siècle qui disent comment les évangiles ont été rédigés à l'horizon de 4 Matthieu, Marc, Luc, Jean qui nomme en général dans cet ordre là bien qu'il y a des variations selon, les... selon la ville finalement parce qu'il y avait un peu les préférés de tel ou tel endroit euh, donc il y a ces quatre évangiles et il les attribue à un certain nombre de personnages on ne peut pas mettre notre main à couper que c'était ce monsieur là qui a écrit mais en fait c'est quand même la deuxième génération c'est pas très loin donc on peut dire qu'a priori oui alors il semblerait mais c'est un peu discuté que le premier qui a inventé un peu ce genre littéraire ce serait Mathieu qui aurait écrit en langue hébraïque D'autres disent que ce serait plutôt Marc qui aurait inventé ça, ce genre littéraire, qui se, Marc serait un, un disciple ou un proche de Pierre. Donc Matthieu c'est un des apôtres, Pierre c'était un des apôtres vraiment majeurs, avec du caractère fort. Donc Marc aurait peut-être commencé. En tout cas, c'est un évangile effectivement assez rustique, j'allais dire, assez proche des paroles et des anecdotes sur Jésus. Matthieu, c'est plus un texte qui, effectivement, a été rédigé pour, plutôt pour des Juifs, pour convaincre les Juifs que Jésus est le Messie. Parce qu'un certain nombre de Juifs ont été convaincus, d'autres, non, ont dit, bah ben non, le Messie ne doit pas ressembler à ça. C'était discutable et discuté, on avait le droit. Hein. Ensuite, il y a Luc, qui a écrit après, effectivement, ça tout le monde s'entend, Luc, c'est un converti de Paul, probablement, qui a écrit un peu plus tard et qui, lui, est le seul des quatre à ne pas être juif, finalement. C'est un médecin grec, probablement de Damas, d'où est originaire Paul, et puis il s'est converti, et on va le voir dans le début, il explique que lui, il s'est renseigné auprès des témoins pour rédiger son livre. Et puis finalement il y a Jean, Jean était un des, des, des disciples, des apôtres, les plus proches peut-être de Jésus, en même temps c'est le plus philosophe, c'est une écriture beaucoup plus théologique, beaucoup plus philosophique, un, qui fait la jonction un petit peu entre l'évangile qu'il a entendu de Jésus et en même temps des stoïciens, des épicuriens qui essayent d'évangéliser quand même ce monde euh, gréco-romain. Euh, en s'adressant euh, dans la culture euh, de, de ce monde euh, païen finalement, hein, même si lui est, est juif euh, tout à fait. Hein. Euh, donc il y a ces quatre évangiles. Alors pourquoi Quatre euh, Ça c'est un consensus, dès le début du deuxième siècle, c'est un consensus qu'il y a ces quatre qui sont importants et, et qui forment un tout. Ça a été discuté. Il y a des gens qui ont dit mais quatre, ça met le bazar, euh, on aimerait en avoir un seul qui est bien, donc ils vont écrire, on appelle des diatessaron, c'est-à-dire des dia » à travers, tessar »,« tessaron », c'est quatre, c'est les un à travers quatre. Ils font une harmonie des quatre évangiles pour en faire un seul qui est bien bétonné. C'est ce qui est arrivé en fait au Coran, hein, où assez au début il y avait plusieurs variantes, des tas de bouts de machin, de témoignages sur euh, Mohamed. Finalement ils ont rédigé, ils ont brûlé tout le reste et ils ont gardé un seul Coran. Effectivement c'est plus simple parce que du coup ça unifie euh, la population. Mais là ils ont, alors il y avait cette tentation là, il y avait aussi la tentation de Marcion qui avait décidé que lui il n'aimait pas trop le judaïsme, il n'aimait pas la Bible hébraïque et donc qu'il voulait quelque chose de vraiment Jésus-Christ mais non juif. Alors ça a vite été écarté, il a vite été mis au banc des, des, du courant chrétien majoritaire et donc il a vite été écarté. Alors lui il gardait que l'évangile selon Luc évidemment avec un auteur non juif et puis en enlevant un peu des trucs qui lui plaisent pas et puis il enlevait la Bible hébraïque et puis voilà. Il gardait quelques lettres de Paul aussi qui lui plaisaient, c'était bien comme ça alors finalement on a une sacrée chance d'avoir gardé les quatre et que euh, comme le dit on pense très bien saint Augustin hein, c'est que les quatre ont de l'importance parce que ça apporte de la nuance et que la vérité elle, elle a besoin justement de ce pluralisme, de cette diversité parce que voilà, le Christ est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire avec un seul point de vue, finalement. Et donc, c'est extraordinairement libérant. Alors ça, pour euh, l'Église chrétienne, à mon avis, c'est une chance extraordinaire. Normalement, ça devrait être un vaccin contre l'intégrisme, contre l'intolérance entre les différents courants religieux, entre les différentes sensibilités, parce qu'on est... De, de, dès les origines dans une pluralité et donc qu'il y ait une pluralité de sensibilité dans la foi chrétienne c'est pas du tout déchirer la tunique sans couture du Christ comme on peut le lire dans certains écrits au contraire ce qui divise les chrétiens c'est la haine c'est le refus de la diversité et c'est le refus qu'il faille passer à travers des témoignages différents pour chercher l'unique Christ. Ça, à mon avis, c'est fondamental. Alors, ça commence bien aussi par les titres. Les titres, ils ne s'appellent pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils s'appellent, en fait, Évangile selon Matthieu, l'Évangile de Jésus-Christ, avec un grand E, majuscule non, par oral ça s'entend pas bien en fait mais il y a un grand E majuscule Évangile du Christ selon Matthieu selon Luc selon Marc selon Jean mais ça change tout vous voyez on a l'Évangile on en a des regards croisés mais un seul Évangile c'est écrit par Monsieur Matthieu c'est pas écrit par Jésus vous voyez et ça ça change tout c'est à dire que la parole de Jésus elle doit être interprétée euh, et ça je crois que c'est fondamental alors euh, dès l'origine hein, le, le selon fait partie du titre d'ailleurs on le voit sur ce petit morceau de souvenir que j'ai mis en bas de la première page hein. papyrus Bodmer juste à côté à un kilomètre peut-être même pas extraordinaire manuscrit donc, qui date du 2e siècle, hein. euh, fin du 2e siècle, l'an 200, quelque chose comme ça, à peu près. Euh, incroyable, parce qu'un papyrus, vous voyez, c'est un bout de feuille, c'est d'une fragilité extrême. Ça, à 2000 ans, on a retrouvé ça, et, et puis on en a une trace, et donc ça commence, si vous pouvez lire, mais il y a marqué euh, au début euh, Evangelion, Evangelion, Kata, euh, euh, Johannes. C'est le début de l'Évangile selon Jean, et dans ce papyrus Bodmer, euh, c'est un des plus anciens en fait, euh, manuscrits euh, que l'on ait gardé, conservé de euh, des Évangiles. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est moins de 100 ans euh, après la naissance. Non, après, après. Oui, non, c'est 150 ans, 150 ans, 170 ans peut-être après la mort de Jésus c'est quand même extraordinairement proche si vous voulez c'est comme euh, c'est comme des écrits euh, euh, oui c'est ça pour nous ce serait quoi comme 1850 vous voyez c est, c est, quand même on a le souvenir de 1850 c'est pas beaucoup de générations si vous voulez hein? euh, moi mon grand-père il était né en 1889 je crois ou quelque chose comme ça euh, vous voyez, c'est presque ça. Quoi, voyez, oui. Donc, vous voyez, on y est presque. Hein, et donc, euh, c'est. Voilà. Alors, derrière, je vous ai mis quelques petits versets, mais qui me seront utiles pour Marc, c'est autre chose, ou pour les autres. Euh, J'ai mis un peu le, une photo aussi d'un manuscrit illuminé. D'ailleurs, en ce moment, euh, justement, le, la Fondation Bonne-Mère, elle présente hein, des, des Bibles comme ça, historié, c'est absolument magnifique, il faut que j'aille voir ça, j'ai pas vu, encore. Alors j'ai mis donc les quatre débuts d'évangile dans ce texte, euh, j'ai mis en gros les 20 premiers versets, vous voyez, de chacun, pourquoi Parce que si, j'ai l'impression, si vous voulez, que dans le début, on nous dit un peu déjà quelque chose, voyez, de, de Jésus, hein et puis on voit qu'en même temps, il y a du commun entre ces quatre évangiles et en même temps, il y a une diversité. Alors j'ai mis dans une vignette en haut de chaque évangile le dessin traditionnel qui est associé à cet évangéliste. Vous les reconnaîtrez partout dans le monde, dans les cathédrales, les églises, les tableaux, les sculptures, les teintons des cathédrales, partout. Alors ça, ça remonte, c'est peut-être pour ça qu'il y a quatre évangiles aussi, et pas cinq, parce qu'ils auraient pu en prendre un cinquième par-dessus le marché, ça aurait été tant mieux. Mais c'est qu'il y avait cette... Euh, il y a ce symbolisme du chiffre 4 qu'on retrouve en particulier dans Ézéchiel, je l'aborde dans la première page, avec le tétramorphe, donc il y a une vision des êtres vivants, dans une vision fantastique d'Ézéchiel, et l'être vivant, il a quatre faces, quatre visages tétramorphes, hein, et il rassemble les membres finalement de ces quatre animaux, hein, que sont l'homme, le lion, le taureau et l'aigle. Alors, ils se sont dit quatre, pourquoi quatre euh, ben C'est que quatre, c'est les quatre points cardinaux, c'est l'humanité entière. Et donc quatre évangiles, c'est comme l'humanité entière témoin de ce seul, de cet unique fils Jésus, qui nous révèle le Dieu unique. Mais il faut les quatre, c'est un tétramorphe, voilà. Et donc ils ont cherché, un peu hésité, comment attribuer les quatre animaux aux quatre évangiles. Ça a un peu varié, mais finalement ils ont gardé les débuts des évangiles. L'évangile selon Matthieu, il commence par une généalogie. Donc, ils ont attribué l'homme à Matthieu. Marc, ça commence une voix crie dans le désert. Alors, ils ont mis le lion, hein, le lion de Saint-Marc. Luc, ça commence avec Zacharie qui est dans le temple de Jérusalem pour un sacrifice. Donc, euh, le temple, le temple c'est le sacrifice des taureaux, des bœufs, dans le temple de Jérusalem. Et puis Jean, c'est l'aigle, parce qu'il commence par une vision tellement élevée qu'il a une vision d'aigle sur, sur tout ça. Voilà, donc c'est les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec ces quatre. Alors vous voyez, dans la photo du Christ en gloire, là, dans le, le, hein, dans le manuscrit du XVe siècle, c'est là que j'ai pris ces quatre figures dans les coins, avec l'unique Christ au milieu... Et puis peut-être le monsieur qui a payé la Bible, il est représenté en bas, au milieu. C'est souvent le donateur, hein, le bienfaiteur qui est représenté. C est, il est mis à l'honneur quand même. Il est bien placé, là, lui, au milieu. Avec, euh, il est en train de lire aussi la Bible, je pense. Voilà. Oui non. Alors, c'est parce qu'en fait... C'est Ézéchiel, parce qu'en fait il y a une vision fantastique une vision fantastique, j'ai marqué, c'est Ézéchiel, euh, combien euh, euh, Je sais pas. Enfin bref, Ézéchiel. dans Ézéchiel, il y a une vision euh, des tétramorphes. Donc c'est des sortes d'anges avec euh, quatre, euh, quatre visages. Et puis ils ont tous des pattes de taureau, des griffes d'aigle, euh, des pattes de lion... Euh, voilà, donc c'est le mélange de ces quatre animaux mélangés dans une seule un seul ange euh, et voilà, donc euh, ça se retrouve aussi dans l'apocalypse voilà Merci. mais même de toute façon le chiffre 4 indépendamment d'Ézéchiel c'est la symbolique qui représente le monde finalement Voyez, ça représente le monde hmm. Alors Matthieu, ça commence Livre des Origines en, en grec c'est Biblos Geneseos. Euh, alors c'est quand même la Bible, c'est Biblia, c'est Biblos au pluriel finalement. Euh, et là, si on le lit tel quel, ça fait Livre de la Genèse en fait, parce que le, le Livre de la Genèse, c'est effectivement Genésis, c'est les origines, hein, parce que la Bible, la livre de la Genèse, il commence par ces mots euh, « dans un commencement »« arche mais du coup comme ça, commençait comme ça, dans un commencement de, 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 du monde hein, euh, par la création par Dieu dans la traduction en, en grec qui date de « moins 300 »« 300 avant Jésus Christ euh, » ce livre « ils l'ont appelé, au lieu de l'appeler Bereshit, comme en hébreu, commencement, ils l'ont appelé Genésis, la Genèse. Donc la Biblos Genéséos, ça fait vraiment penser à une nouvelle Genèse. Hein. Ça fait vraiment penser euh, à une nouvelle création, une étape aussi décisive que la création de l'univers, qui commence donc hein, en Jésus-Christ. Donc on pourrait lire à double sens. Livre des origines de, de Jésus comme Christ, de, de Monsieur Jésus qui a cette fonction de Christ, on peut le lire comme ça, mais on peut le lire aussi au sens euh, pour le lecteur, mais pour le monde aussi, hein. c'est le livre de la Genèse qui est en Jésus-Christ, hein, c'est les deux à la fois, c'est le livre de la Genèse. Une, génèse, une deuxième genèse du monde une genèse supplémentaire c'est le deuxième étage de la fusée qui va vers le ciel voyez premier c'est une mise en lancement qui est racontée par le livre de la genèse le deuxième c'est une étape ultime de la création deuxième et ultime étape de la création en Jésus le Christ fils de David, fils d'Abraham donc, effectivement, comme le marque le petit petite vignette, c'est placé sous le signe d'une sorte de généalogie. Là, la généalogie, elle est remontante. On parle de Jésus comme Christ. Hein. Euh, et puis, il est fils de David, fils d'Abraham. Ça le place sous ces deux figures-là. Parce qu'en fait, littéralement, il n'est pas fils de David, fils d'Abraham. Euh, parce que. Euh, selon la généalogie sans vouloir euh, euh, je dirais aller trop vite en besogne la généalogie au verset 16 elle de, donc de l'échu dans l'évangile selon Matthieu hein. euh, Joseph, Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle est né Jésus que l'on appelle Christ donc en fait la généalogie euh, c'est la généalogie de Joseph euh, qui est le père adoptif de Jésus donc euh, donc, euh, et puis euh, Marie, on pense qu'elle serait plutôt euh, du côté des, des prêtres, d'Aaron, euh, dans cette tribu-là, et par conséquent, ben, elle ne serait pas descendante de, de David, en fait. Hein. Donc, fils de David, c'est au sens figuré, fils d'Abraham, c'est au sens figuré, David, eh bien, c'est le, euh, le roi, David, c'est celui qui a vraiment pacifié conquis, fini de la conquête d'Israël qui a construit le, un système politique qui tient bien en même temps c'était aussi un mystique, un peu prophète aussi grand pêcheur aussi hein, devant l'éternel c'est rappelé dans la généalogie lui fils d'Abraham c'est vraiment la foi qui est donnée là en Abraham c'est la figure tutélaire de la foi de la confiance en Dieu mais aussi, je vais dire, d'une certaine dynamique de cheminement. Hein? Abraham, c'est... Alors, du monothéisme, oui. Il euh, y a des passages de, de la Bible hébraïque qui ne sont pas monothéistes, si vous voulez, hein, qui sont plutôt énothéistes, c'est-à-dire que voilà, Dieu, le Dieu d'Israël, d'abord, c'est notre Dieu à nous, on l'appelle Yahvé ou Yahou, Yahoué, et en plus c'est le plus fort, le plus grand, il préside l'assemblée des dieux, nous disent les psaumes, par exemple. Mais le monothéisme, à part ces quelques passages qui sont assez archaïques, euh, globalement, la Genèse, par exemple, elle est monothéiste. Hein. Avant Abraham, déjà au début, la création du monde, il n'y a que Dieu qui crée. Il n'y a pas de Dieu méchant à côté, il n'y a pas une armée d'anges qui combat pour créer avec Dieu. Il y a Dieu... Point barre. Face au chaos. Au chaos primordial. Et puis avec l'humain qui est créé comme co-créateur. Mais c'est plutôt monothéiste, la Genèse. C'est pas un texte si ancien que ça. C'est un texte plutôt du retour d'exil. Donc c'est quand même... Alors... Euh... Donc il y a Abraham, engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Ça, c'est les grands patriarches. Voilà ça... On... On connaît l'histoire, c'est dans la Genèse, c'est vraiment l'histoire d'Israël. Donc Matthieu, il s'inscrit dans cette histoire d'Israël, dans le prolongement de ça. Et vous voyez, il y a trois paragraphes dans cette généalogie. Et au verset 17, il explique ça. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone. 14 générations de la déportation de Babylone au Christ. Donc ça nous dit, voilà, tout est bien construit, c'est-à-dire que Dieu, il a cette visée d'arriver en Christ. Et puis le chiffre 3 des trois paragraphes, eh bien ça veut dire que c'est divin, que Dieu est derrière finalement. Dieu est derrière, sauf que. Sauf que c'est intéressant, je trouve, parce que, voyez, Dieu a tout combiné. On arrive, bien compté, paf, on arrive au Christ. Donc, Dieu a tout dans sa main, oui et non, bien combiné. Quand on regarde l'histoire, c'est une histoire qui est complexe. En particulier, ils ont, pas, ils ont osé mettre les passages scabreux. Hein? Il y en a pas mal. Il y a d'abord Tamar, hein, j'ai souligné, au verset 3. Tamar, c'est un peu limite, parce qu'en fait, elle n'avait pas d'enfants, elle voulait des enfants, euh, et puis donc elle se déguise, se déguise en prostituée à la porte de la ville pour euh, coucher avec son beau-père, finalement, qui était amateur de, de ce sport euh, créatif, hein. euh, <rire> je ne sais pas comment dire, Bref, il couche avec Tamar, qui est sa belle-fille, pour lui faire un enfant. C'est un peu limite, vous voyez ce que je veux dire. C'est à moitié de l'inceste, moitié de la prostitution. Et bien, il engendre euh, Fares et Zara. Donc, même une paire de jumeaux, ça montre quand même euh, que, voyez, il y a une fécondité même à travers... Euh, euh, les histoires scabreuses des humains ensuite ça continue avec Rahab. au verset 5 Rahab elle est connue, c'était la prostituée de Jéricho qui se convertit, donc c'est une étrangère qui est prostituée et puis elle avait son commerce sur la porte de la, sur la muraille et elle va pouvoir donc faire entrer, faire sortir des espions juifs pour conquérir Jéricho c'est un peu limite aussi, vous voyez parce qu'elle a trahi son peuple, euh, elle est prostituée, enfin bref. Euh, mais quand même, il y a Ruth, après, au même verset. Hein. Alors Ruth, c'est une étrangère, elle va violer Bose, enfin violer, je ne sais pas si on peut violer un homme, un peu, presque. Enfin bon, je ne sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, elle va mm -hmm. discrètement la nuit euh, se rouler euh, sous son... Il dormait dans les champs, elle va se... Se coller contre lui euh, sous son sous sa couverture et puis voilà il y aura un enfant qui va en arriver voilà donc c'est un peu limite aussi voyez bon enfin bref après le plus horrible quand même sans doute hein, c'est David David fils de david David the david voilà engendra salomon de la femme du riz <rire> Et il ne cache, euh, cache pas la poussière sur le tapis, vous voyez. Hein il dit pas « David engendra Salomon » de Bethsabée Il aurait pu, discrètement. Non, de la femme du riz. Alors, euh, c'est vrai qu'on raconte que David, il voit, il était, il prenait le frais sur sa terrasse un soir d'été, et puis il voit euh, Bethsabée qui faisait sa toilette sur la terrasse en dessous, quoi donc ça lui donne des idées il se dit voyons voir, voyons voir alors euh, c'est le roi quand même hein. donc, euh, donc euh, il lui fait un enfant voilà puis il se dit mince mais c'est un peu ennuyeux ça cette affaire quand même comment je vais faire alors euh, il fait revenir Uri qui était donc un général de son armée il se dit bah, on va lui offrir une permission comme ça il va coucher avec sa femme et puis comme ça bon, ça sera son enfant et puis non mais lui il dit il faut que je garde ma force « Je suis en service, c'est pas parce que j'ai une petite permission, il faut que je garde bien mes forces et ne couche pas avec. » Alors David dit « mince, mon plan a raté, comment je fais, comment je fais ?» Alors il envoie Uri en service commandé, en première ligne à, à un contre cent ennemis, aucune chance, il est trucidé, il dit « voilà, c'est bon, maintenant, Bessabé est ma femme. » Donc c'est plus que limite, voyez, c'est de l'adultère, c'est du meurtre, c'est du mensonge, c'est une horreur. C'est une horreur et c'est ça qui nous a valu le fameux psaume 51 qu'on appelle le miséréré. Si vous voulez, c'est la lamentation, la repentance de David après ces horribles choses. Là, on nous le dit. Voilà, c'est passé par ces horreurs indescriptibles, inexcusables et néanmoins eh bien ça donne Salomon et puis ça et on arrive jusqu'au Messie alors si vous voulez dans les rois après, après Salomon hein, Roboam, Abia etc c'est tous des rois qui sont complètement nuls qui ne sont pas du tout, qui font le malheur de leur peuple qui profitent, qui abusent, qui ne s'intéressent pas à Dieu etc donc ils ne cachent pas si vous voulez que Dieu il essaye d'avancer son plan mais qu'effectivement, l'histoire humaine est troublée, elle est faite de péchés, d'horreurs, mais que Dieu se débrouille, bon en an, mal an, à faire avancer son plan de salut pour l'humanité. Alors c'est dit pour l'humanité, c'est dit aussi pour la vie de chacun de nous. On ne sera jamais trop pécheur, trop éloigné de Dieu, trop infidèle, trop ceci, pas assez cela, pour que ça empêche Dieu de vouloir faire advenir le salut dans notre être et dans notre humanité c'est fait, fait pour nous dire que voilà le Christ il vient comme sauveur, comme Christ c'est ça que ça veut dire il vient pas comme sauveur d'un peuple qui est déjà formidable et parfait, au contraire il vient parce que l'humanité est quand même un petit peu problématique de temps en temps sur les bords et qu'il vient euh, travailler ça si vous voulez avec cette confiance que Dieu y retombe sur ses pattes, à peu près, si vous voulez, à peu près. Alors, autre chose qui est c'est qu'on dit qu'il y a 14 générations, 14 générations, 14 générations. On compte avec ses doigts, je vous en fais grâce, vous pouvez le compter vous-même, hein, en comptant les engendras. Eh hein. bien, le premier paragraphe, il y en a 13. Le deuxième paragraphe, il y en a 14. Bon, ça, ça va. Et le troisième paragraphe, il n'y en a que 13 aussi. Donc ça veut dire que, bon, c'est à peu près 3 fois 14. Et puis, bah, que c'est tombé comme ça. Voilà, c'est pas tout à fait 14. Bah, Dieu, il a fait comme a pu, il a pu. Mais ça va quand même. C'est pas rigolo ils sont, parce que M. Mathieu qui rédige le truc c'est pas compliqué de rajouter un roi ou deux de plus en trajet si vous voulez d'autant plus que quand on compare aux généalogies qui sont dans les livres des chroniques ou de je sais pas quoi
1: il a oublié
0: des rois, il y en a enlevé etc un peu à gauche, un peu à droite il aurait facilement pu en ajouter et, et dans le dernier paragraphe au début on connaît un peu mais ensuite, à la fin, on ne connaît pas. En fait, c'est en dehors, si vous voulez, de la Bible hébraïque, on ne connaît pas cette généalogie nulle part ailleurs. Donc, il aurait pu faire 14 facilement. Non, il a fait exprès oui. qu'il y en ait 13. Oui. Non, mais je remarque que 2 fois 13 plus 14, ça fait 40. C'est aussi un nombre. Alors effectivement, ça fait un nombre 40. Ça fait un nombre rond. Oui. Et ça évoque quoi 40. La gestation. Durée. la gestation, bravo parce qu'il paraît, la, la, paraît que la gestation humaine c'est 40 semaines d'aménorrhée il paraît, et donc le chiffre 40 ça veut dire c'est le temps d'une gestation, d'une humanité nouvelle finalement, voyez. depuis Abraham qui est un peu comme la Genèse jusqu'au Christ et bien, il y a la Genèse de quelqu'un qui incarne la source de foi voilà et en même temps, le 3 x 14... 40, une... 40, jours, 40 jours, 40 années, c'est du 40, c'est égal. Vous voyez 40 générations, c'est du 40. Ce serait 40 heures, ce serait la même chose. C'est le temps d'une genèse, d'une nouvelle humanité, ou d'une nouvelle personne. C'est pour ça que certains ont choisi de faire 40 jours de carême, oui, moi c'est pas du tout mon genre si vous voulez, parce que je ne crois pas que ça fait plaisir à personne qu'on se prive de bonne nourriture la nourriture fait partie des bénédictions de Dieu euh, et donc quand c'est manger dans la louange, quand oui. c'est mangé en plus dans le partage avec d'autres c'est une excellente et bonne chose, et donc uniquement pour ce chiffre symbolique de 40 il y a des personnes qui se privent simplement pendant 40 jours, bon écoutez chacun son truc, je... Personnellement, je le leur laisse. Enfin bref, 3 fois 14. 3, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu divin. Hein c'est Dieu. 14, 2. 2, c'est la parole, qui est comme une épée à double tranchant. Et 7, c'est la bénédiction. La création bénit. Hein le septième jour de la création, à l'aube du septième jour, Dieu bénit sa création, qui est créée matériellement en 6 jours. Donc, vous voyez, c'est du Dieu, c'est de la parole et c'est de la bénédiction, dit à travers ce 3 fois 14. Et ça, ben, c'est aussi une, une équation de Jésus-Christ. Hmm. Alors ensuite, cette génération engendra, 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 ben, ça déraille à la fin, puisque engendrer, si vous voulez, hein, de laquelle est née, de laquelle est engendrée. Il y a un passif qui apparaît, euh, et ça veut dire ce passif, ça veut dire que Dieu est derrière cela. Euh, et effectivement là il y a une faille qui apparaît, une nouveauté qui apparaît, et c'est cela. Alors soit ensuite, je, donc après cette introduction commence vraiment, voici quelle fut la genèse de Jésus-Christ, et donc là commence vraiment l'histoire. De, euh, de Jésus euh, avec ce récit de Joseph qui va euh, adopter euh, Marie comme femme bien qu'elle soit enceinte sans qu'il y soit pour rien et adopter Jésus comme enfant euh, adoptif alors euh, c'est euh, à mon avis mais si vous voulez vous regarderez les prédications que j'ai donné pour euh, Noël en fait hein, le 24 et le 25 décembre j'ai fait le parallèle entre ce récit de Matthieu et le prologue de Jean qui disent un peu la même chose avec cette parole qui vient et qui fait de nous des enfants de Dieu finalement hein, pour que la parole se fasse chère que la parole s'incarne dans nos existences c'est en gros ce qui est dit effectivement dans Matthieu ce qui est dit dans Luc d'une façon narrative c'est dit par euh, Jean d'une façon théologico-poétique, finalement euh, c'est deux genres narratifs différents deux, deux genres littéraires différents un par la narration, l'autre par l'enseignement ça, c'est les deux phases très classiques hein, dans le monde grec entre le mythe et puis euh, le mythos et le logos entre le, 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 le mythe, l'histoire, et, et l'enseignement, le, le Logos. Alors ça, c'est pour Matthieu, donc, il inscrit Jésus dans l'histoire juive, dans l'histoire du peuple d'Israël, comme étant un acte de Dieu décisif. Alors Marc, il comm ça commence par comme ça, ça commence par ces mots, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ il a été rajouté fils de Dieu très tôt mais il y a des manuscrits très anciens dans lesquels c'est pas donc la version originale c'était sans doute comme cela commencement de la bonne nouvelle de Jésus comme Christ finalement hein? commencement c'est arché, c'est comme le début de la Genèse en arché, lui aussi ça s'inscrit dans cette euh, nouvelle Genèse hein, d'une humanité nouvelle la bonne nouvelle c'est « évangile », ça veut dire « bonne nouvelle ». Bon, c'est bon à noter aussi. Une bonne nouvelle, un évangile, c'était, par exemple, quand il y avait une naissance, quand il y avait une victoire, c'était comme c'était ça, un évangile. Hein. Donc là, la bonne nouvelle, là aussi, c'est un peu à double entente, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a donné un enseignement qui est une bonne nouvelle d'un Dieu qui aime, du salut de Dieu, de sa grâce, de tout ce qu'on veut, mais dans un autre sens on peut lire bonne nouvelle qu'est Jésus Christ la bonne nouvelle c'est pas ceci ou cela c'est pas une connaissance c'est une personne c'est que Jésus soit Christ c'est ça la bonne nouvelle finalement et à mon avis c'est ça qui rassemble tous les chrétiens c'est Jésus comme bonne nouvelle pour le monde donc Christ c'est ça que ça veut dire et ça, c'est ce qui rassemble tous les chrétiens. Le reste, même si vous demandez comment est-ce qu'on peut résumer l'évangile de Jésus-Christ au sens de ce qu'a enseigné Jésus, pas simplement le bonhomme, mais ce qu'il a enseigné et dit, il n'y aura pas deux personnes pour dire la même chose. Mmh. Vous voyez Donc, euh, la preuve, il y a quatre évangiles mmh. et un seul Jésus. Mmh. Christ oui Christ lui-même n'a pas dit que c'est venu annoncer la bonne nouvelle autre. si voilà c'est ce qu'il dit Mais il est donc effectivement son enseignement était l'évangile il l'annonce aussi par des gestes mais même l'évangile c'est lui-même qui est évangile c'est la personne mais c'est ce que dit Paul par exemple à la fin de Romains 8 rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ ce n'est pas simplement son enseignement qui dit que Dieu est amour. C'est Jésus-Christ, par sa vie, par son enseignement, par sa façon d'être, par sa façon d'aller s'occuper des corps, des personnes, des pécheurs, des, des trop religieux, des pas assez religieux, par sa mort aussi sur la croix. Hein? C'est ce qu'explique Paul pour parler de la mort sur la croix. Il dit déjà moi ça m'amuserait moyennement de mourir pour des justes hein, des gens que j'aime mais là Jésus il est venu mourir pour des pêcheurs des gens peu sympathiques Après, il dit ben ça chapeau et ça ça montre vraiment l'amour donc c'est comme ça qu'il explique en quoi est-ce que la croix est bonne nouvelle pour nous ça révèle l'amour de Dieu donc il y a ses paroles ce qu'il a prononcé avec sa bouche Jésus ses paroles, il y a ses actes mais il y a aussi sa personne en elle-même alors selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, voici, alors je l'ai rajouté le voici il l'avait pas mis dans la traduction je vous en ai déjà parlé les autres fois quand il y a un voici c'est un acte de création de Dieu décisif qui apporte dans la chaîne de causalité normale ça injecte une nouveauté pour apporter un salut en changeant le cours de l'histoire en apportant une inflexion comme on vient de le voir dans Matthieu donc ce voici c'est dommage de l'avoir enlevé voici j'envoie c'est Dieu qui parle j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin c'est celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur rendez droit ses sentiers survint Jean qui baptisait dans le désert et là, il commence le récit finalement. Mais voyez, il s'inscrit lui aussi dans la suite de de la genèse avec Arthet. Il s'inscrit dans la suite des grands prophètes comme Ésaïe. Mais comment il s'inscrit C'est pour ça que je vous ai mis les petits passages qui sont à côté de la Bible euh, de, de la grande de la grande des, des grandes, euh, miniature euh, de la Bible là, hein, de Beaux Arts. Euh, en fait, il dit comme le dit Esaïe, il a marqué. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, il mélange, il tisse ensemble une parole qui est dans le prophète Malachi 3,1 et une parole dans le prophète Esaïe 43. Il les mélange ensemble et ça va donner ça. Regardez. L'Éternel dit Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Ben, là, vous voyez, il n'y a pas marqué ça, en fait. Hein. Il a un peu changé. En, J'envoie devant toi, mon messager, bon, ça encore, ça va à peu près, pour frayer ton chemin. Ce n'est pas mon chemin, le chemin de l'éternel. Hein. C'est préparer notre chemin à nous. Donc, ça veut dire que, déjà, à travers cette relecture d'Esaïe, il dit... Euh, c'est un euh, c'est une prophétie de Malachie et d'Esaïe vous voyez prophétie d'Esaïe c'est une voix cri préparée au, chemin, euh, au désert le chemin de l'éternel aplanissée à, à dans les lieux arides une route pour notre Dieu donc il faut préparer une route pour Dieu dans ce monde il dit mais maintenant c'est fait quelques siècles plus tard on en arrive à Jésus Christ donc Dieu est venue, voyez, la, 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 la prophétie de Malachie et d'Ésaïe qu'il a mélangée. Il dit elle est maintenant accomplie. Dieu est parmi nous, et c'est plutôt notre chemin à nous, notre chemin de conversion à nous, qu'il faut préparer maintenant. Donc, voyez, il, ça montre comment il relie euh, l'Ancien Testament d'une façon créative, mélangeant les versets de différentes époques de différents prophètes et puis l'adaptant à la circonstance particulière disant que finalement les, les prophéties des prophètes sont accomplies en Jésus Christ et que maintenant c'est plutôt faire place à l'accomplissement de cette promesse dans nos existences à nous qui est en jeu et effectivement ils annoncent un changement changer radicalement et croyez à la bonne nouvelle verset 15 par exemple hein? et puis il va former euh, des, des hommes euh, et des femmes pour euh, participer avec lui à, euh, à ce changement du monde euh, mais euh, les prophéties sont déjà accomplies en Jésus Christ et en même temps tout reste à faire c'est ce qui est dit finalement dans euh, cette prophétie, euh, cette façon de lire les prophéties. Des remarques là-dessus Vous avez des questions ou ça va à peu près enfin, Moi je trouve que les pêcheurs ne sont pas des méchants. Les pêcheurs ne sont pas, sont pas des méchants. Pas toujours des méchants. Ça peut être de la méchanceté en nous. C'est. n'est hein pas une totalité. Comment on dit en allemand la, la joie mauvaise non Schadenfreude. Schadenfreude, voilà. Eh bien, ça, c'est quand même... Euh, c'est quand même une vraie, une vraie joie d'être méchant, oui. si vous voulez. Il y a un jouissance hein, dans la méchanceté. <rire> Malheureusement, si vous voulez, c'est que... C'est plutôt... Ce n'est pas exactement la méchanceté à Schaden. C'est le dommage, c'est la... Se faire euh, du mal, euh, quoi. Ça, oui, c'est le mal, c'est... Ben ça. On casse quelque chose. Oui, oui. euh, c'est on casse quelque chose, c'est... Oui. Voilà, mais c'est ça, c'est ça, le péché, finalement. Il y a du dommage. Il y a du dommage, oui. Hein. oui. C'est oui, que le péché, là, ça, ça, en fait, le problème, c'est que c'est pas... C'est pas comme un examen de, 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 de concours, vous voyez. Mm -hmm. Ou quand on fait une faute, ça fait du mal à personne, simplement, euh, Non. Dans, dans, là, on vit dans un monde réel, quoi. C'est pas un brouillon, c'est pas c'est pas un examen. Quand on fait n'importe quoi, ben, ça fait de la souffrance et de la mort. Concrètement, c'est pas, c'est pas une question de bons points, de mauvais points. C'est une question de créer de la vie ou, ou de, 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 ou de détruire, voilà. Mm. Oui, mais vous dites qu'elle jouit encore la méchanceté de... mm. Moi, je pense que effectivement on fait du mal euh, au moment où on, on, fait, on fait du mal aux autres en, en, en empêchant mais est-ce que moi j'ai pas l'impression que c'est conscient donc il ne faut pas on jouit pas de la même, du mal qu'on fait on profite de l'instant présent donc. alors il y a oui alors on peut profiter de l'instant présent mais il y a aussi si vous voulez ce désir infini de puissance quand on fait du mal on, on a une sorte de toute puissance sur l'autre qu'on détruit, finalement. Oui, mais est-ce qu'on est toujours conscient de ce Alors, ce n'est pas forcément conscient, vous avez raison. Ce n'est pas délibérément se dire « Ah, je vais, voilà, du, je vais faire du mal. » Ça peut être le cas, mais ça peut être simplement... Je veux dire, c'est qu'on est... Qu on est ça, ça peut simplement être quasiment viscéral, vous voyez. Et c'est ça qui est le pire. Euh, c'est qu'il faut, effectivement, euh, euh, délibérément un effort de... Euh, ou un, un supplément d'être pour être élevé au-dessus de ça et avoir un point de vue élevé finalement qui nous permet de se rendre compte de ce qu'on fait c'est ce que dit Jésus sur la croix quand il prie pour les soldats romains qui le crucifient il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font c'est ce que vous dites ils n'ont pas voulu être méchants ils ont des ordres il fallait crucifier cet agitateur ils font le job non. Donc c'est pas. Mais en même temps, il y a une toute-puissance qui s'exprime et il faut reconnaître que le problème, c'est qu'effectivement, il y a une tentation du péché. S'il y a une tentation, c'est bien que on y trouve notre compte, en fait. Oui, il y a aussi l'approche existentialiste du choix. Hum. Et l'être humain est parfois face à un choix. On est face à des choix, mais quand on est face à un choix, c'est déjà. Est-ce qu'on a une conscience quand même je avoir une moralité quelque part ça, je crois que ça aide quand même <rire> mais elle tombe pas j'allais dire elle tombe pas du ciel il y a un travail quand même un travail d'éducation un travail spirituel, un travail de Dieu en nous un travail de nous avec Dieu et puis, et puis euh, d'autre part le péché n'est pas inéluctable toujours quand le Christ pardonne à certains leurs péchés il leur recommande de ne plus pécher ben oui il leur commande de plus pécher il dit que c'est une bonne idée c'est qu'à mon avis le plaisir de faire du bien est infiniment supérieur euh, au plaisir de faire du mal mais peut-être que voilà dans l'instant euh, dans l'instant euh, ça peut sembler égal on manifeste une puissance de création dans les deux cas et donc euh... mais à mon avis le bien a justement une résonance profonde en nous euh, avec le meilleur de nous-mêmes et il y a une jouissance bien plus profonde en faisant le bien qu'en faisant le mal et en plus ça fait du bien hein <rire> <Ouais>. alors <coughs> après bon, il y a quand même l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean alors l'évangile selon Luc le premier paragraphe hein, de, de 1 à 4 est intéressant parce qu'il explique comment il a travaillé Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous. Vous voyez là, c'est un recueil de faits, voyez, de faits de Jésus. Donc lui, c'est ces faits qui sont importants. Qui se sont accomplis, un passif, hein, vous savez, le passif dans la Bible, c'est souvent ce qu'on appelle un passif théologique, c'est-à-dire c'est accompli par Dieu en fait. Hein, tel que nous les ont transmis ceux qui... Dès le commencement, on retrouve arché, donc là aussi il y a un commencement, hein, une genèse. Hein. En ont été les témoins oculaires, donc il y a de pluralité de témoins oculaires, et sont devenus serviteurs de la parole, serviteurs du Logos. Si je dis ça, c'est parce que dans ce monde grec, le mot Logos, c'est quand même particulier, si vous voulez. Chez les Hébreux, c'était la parole créatrice de Dieu ou bien la parole des commandements. On va retrouver ça chez Jean, mais en même temps, c'est aussi le logos, euh, le logos euh, créateur hein, euh, des stoïciens. C'est une, une, un être pour les stoïciens euh, qui est créateur. Donc, dès le commencement, on était témoin de la parole, serviteur de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les, encore les origines, hein, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Donc, vous voyez, ça explique qu'il euh, y, y a ce qui a été fait, c'est en Jésus, en, là, il y a un travail d'historien qui, qui l'explique avoir fait, un travail de rédaction. Hein, il a, dit, il, a, il a voulu l'exposer. Donc il y a le travail du, du rédacteur qui est lu, qui met en récit finalement les faits. Euh, et puis d'une manière suivie, très excellent, Théophile. Théophile, ça veut dire ami de Dieu. On ne sait pas qui c'est. Théophile, c'est vous et moi qui sommes amis de Dieu et qui avons soif d'entendre ce qui va être dit dans le texte finalement. Mmh afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et ensuite, il commence le récit, et je ne vous ai mis euh, dans le bas que ce fameux récit de l'ange qui vient voir Marie, mais il tisse, en fait, deux récits de naissance, Jean-Baptiste de Zacharie et Elisabeth, et puis Jésus de Marie toute seule. Euh, ces deux naissances sont tissées c'est à dire qu'il y a l'annonce à Zacharie puis l'annonce euh, à Marie puis la rencontre de Marie et d'Élisabeth puis la naissance de Jean-Baptiste puis la naissance de Jésus donc, Vous voyez, les deux sont vraiment tissés, et donc ça nous dit que ce salut il va venir à la fois par la religion avec Zacharie qui est grand prêtre au temple à la fois par la mystique, par Marie, qui, avec l'ange, c'est la prière, c'est le travail mystique. Marie, c'est aussi la sensibilité, c'est l'émotion hein, qui est traditionnellement euh, attribuée aux femmes, euh, la tendresse, le... et puis Zacharie, ça veut dire... Hein, L'éternel se souvient, c'est le travail de la religion, le travail, si vous voulez, un peu besogneux de l'homme, quoi, hein, qui est dans, dans, le, dans le travail, dans le labour, quoi, finalement. Hein, Donc il y a ces deux dimensions de l'humain, ces deux dimensions aussi, hein, de la foi, de la religion, à travers la religion, à travers aussi la prière, la mystique, qui s'unissent pour accueillir euh, cette ce salut qui est donné en Jésus-Christ. Alors là, c'est mis dans un récit en fait, hein, et ça fait de Marie la nouvelle Ève, hein, puisque au lieu de remettre en cause euh, la euh, la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui nous a placés dans le paradis, et eh bien là, elle dit ben, qu'il me soit fait selon euh, ta parole. Hein. Euh, je suis la servante du Seigneur l'esclave là c'est un peu brutal je suis la servante du Seigneur qu'il m'advienne selon ta parole et l'ange s'éloigna d'elle donc on quitte l'expérience mystique pour revenir dans le monde mais ça fait de Marie une nouvelle Ève finalement qui va accoucher d'un nouvel Adam mais c'est dit pour Marie mais c'est dit pour chacun de nous bien entendu Marie est là la figure de l'humain en fait hein. Bien entendu, euh, même si Jésus a évidemment eu une mère qui s'appelait sans doute Marie par ailleurs. Hein, euh. Mais. Alors ce que dit Luc ici, c'est ce que dit Jean à travers euh, cet, ce langage extraordinairement euh, poétique et philosophique. Lui aussi, il parle de, au commencement, « en arché, toujours le même arché, hein, qui est euh, le commencement du livre de la Genèse, en fait, « était la parole ». La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu, ou à côté de Dieu, ou alors à Dieu, ça pourrait se traduire, on ne sait pas très bien. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Alors cette parole lumière, c'est intéressant hein, de dire que Dieu y crée comme ça, parce que la, la création par la parole, c'est une création voyez, sans toute puissance en fait parce que quand on, avec la parole, une parole, elle peut être reçue, pas reçue, entendue, pas entendue, elle peut être comprise, pas comprise, elle peut être négociée, j'en prends la moitié, je suis d'accord avec ça, pas d'accord avec le reste, donc c'est une création par la persuasion, par, euh, par le dialogue, par euh, l'écoute de Dieu euh, aussi, si vous voulez, donc c'est une création douce finalement, c'est dernière étape de la création c'est par la parole bon, c'est ce que dit aussi Luc hein, avec les anges qui viennent c'est quand même par la mystique hein, euh, aussi voilà. et puis cette parole c'est pas la parole d'une loi d'un commandement qui est donné c'est une parole qui est lumière c'est à dire que la lumière ça met en lumière c'est ce que vous dites quand on fait le mal sans vraiment l'avoir décidé ou réfléchi quand c'est mis en lumière, on voit bien que si on fait le mal, ben ça, 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 gâche quoi, que ça gâche, on s'abîme, on abîme les gens. Si on a vraiment l'intelligence de ce qui se passe, eh ben on pêcherait pas, si vous voulez. Notre intelligence nous ferait voir que le bien est, est bon et est délicieux. Quoi, voyez Donc vous voyez, ce n'est pas une loi, c'est une mise en lumière, c'est un acte de création qui appelle à être. C'est ça qui est dit finalement dans ce texte qui est extraordinairement bien euh, rédigé euh, qui est euh, je dirais, un des sommets de, 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 de l'écriture hein, euh, objectivement après on est d'accord pas d'accord avec ce que raconte ce texte c'est tout à fait autre chose hein. voilà voilà alors je ne veux pas être beaucoup plus long parce que c'est un simple aperçu c'est un apéritif pour vous donner envie de lire ces quatre évangiles euh, si vous en avez jamais lu, je vous recommanderais de lire, euh, par exemple, Matthieu et Jean. Les trois premiers, Matthieu, Marc, Luc, ils sont assez proches. On les appelle pour ça les synoptiques. Jean est beaucoup plus différent, donc il faudrait lire un des synoptiques. Matthieu et Jean, ou bien Luc et Jean, ou je ne sais pas. Ou bien si vous êtes moins... moins un peu plus pressé, vous lisez Marc et Jean, parce que Marc, c'est le plus court. Mais, après, ça dépend des goûts. Il y a des gens qui préfèrent certains évangiles et d'autres d'autres. Voilà, est-ce qu'il y a quelques petites remarques avant de nous séparer, mais sinon...